1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass wir heute einen Themenkomplex in den Fokus nehmen, der die Zuschreibung komplex auch wahrhaft verdient. Es geht um das deutsche Gesundheitssystem, das nämlich krankt und zwar an vielen ungesunden Entwicklungen. Es ist einer der letzten großen undigitalisierten Bereiche. Und es bedarf dringend einer Transformation, und zwar eine, die weit über Digitalisierung hinausgeht. Mein heutiger Gast ist Mina Lüttgens. Sie ist Gesundheitsaktivistin und sie hat den Verein Patients for Digital gegründet. Und darum soll es heute gehen. Ich verspreche euch, das wird eine spannende Folge und sie ist nichts für Feiglinge. Ich wünsche euch trotzdem viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Storys und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn... In einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Mein heutiger Gast, Mina Lütkens, hat sich die Zeit genommen und das, obwohl ihre Tage im Moment prall gefüllt sind und zwar mit Terminen und auch mit einer neuen Rolle. Das darf ich hier äh, kurz erwähnen. Du bist nämlich vor kurzem noch mal Mutter geworden.
0: Ja, vielen Dank, Ingo. Ich freue mich sehr, dass ich heute auch hier bei dir sein darf und dass wir über ein Thema sprechen, das mir so sehr am Herzen liegt. Und ja, natürlich liegt mir gleichzeitig auch die, meine neue Rolle als Mutter ähm, sehr am Herzen. Aber ich denke, das geht auch sehr gut zusammen.
1: Ja, und in gewisser Weise, wenn man so will, hast du eigentlich gleich äh, zwei Babys, um die du dich kümmerst, über dein Leibliches wollen wir hier natürlich nicht reden, sondern über das Andere, dein Organisatorisches und das, was mit deinem, mit deinem Anliegen zu tun hat, über das wir heute reden wollen. Es geht nämlich um Patients for Digital, ein Verein, den du mit aus der Taufe gehoben hast und für den du dich sehr stark engagierst. Das ist der Hauptgrund, warum im Moment auch deine Zeit sicherlich gut geplant werden muss. Und wir reden über das höchste Gut von allen eigentlich, nämlich unsere Gesundheit. So, und das in einer sehr speziellen Form. Und zum Einstieg für die, die dich nicht kennen, also Patients for Digital, da bist du äh, die Gründerin dieses Vereins. Ihr seid damit auch schon auf dem Weg, das Ganze Richtung ähm, Verband weiterzuentwickeln. Du bist selber, das sagst du über dich, im Grunde eine Aktivistin geworden für eine Ja, für eine Andersgestaltung, für eine Transformation unseres Gesundheitssystems. Und du hast auch nach deinem Physikstudium den Weg in die Pharmaindustrie gewählt. Also bist auch eine explizite Kennerin vieler Aspekte dieses, dieser Systeme, dieser Gesundheitssysteme und das nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, über die Grenzen hinaus. Also viel, viel Wissen, viel Beobachtung, viel Erfahrung, die hier zusammenkommt. Und was am Anfang für mich eigentlich so die interessanteste Frage ist, erstmal ist, Du hast ja ein dickes Brett ausgesucht, also Gesundheitssystem, ein gewachsenes System, sehr komplex, viele Akteure. Was an unserem System ist denn krank aus deiner Sicht?
0: Du hast ja jetzt schon ganz, ganz viele wichtige Dinge angesprochen, ähm, die die dazu geführt haben oder die auch den den Weg bereitet haben für für diesen wichtigen Abschnitt in meinem Leben zu dem ich über den ich wirklich sagen muss dass ich das Glück habe dass wir ganz viele Erlebnisse und ähm, ja aber auch Erfahrungen und Einblicke zusammenkommen und ich die jetzt in etwas nicht nur für mich so Wichtiges sondern ganz offensichtlich auch für das Umfeld und für unsere Gesellschaft sehr Wichtiges umsetzen kann wenn ich jetzt, ähm, wenn, wenn du mich jetzt fragst, was ähm, an dem System krank ist, das ist natürlich eine schöne Formulierung, wenn man über, über das Gesundheitssystem spricht, ähm, dann ist die Wurzel, glaube ich, tatsächlich äh, dort zu suchen oder in der Tatsache zu suchen, dass eben Gesundheit ein so wichtiges Gut ist und genau deswegen die Gesellschaft an der Stelle ja auch eine ganz besondere Verantwortung dafür trägt, wie diese Gesundheitswirtschaft sich gestaltet. Und genau aus dieser Verantwortung heraus ähm, hat sich unser Gesellschaftssystem ja auch äh, ganz bestimmte Regularien und ähm, Ordnungssysteme überlegt, die dafür Sorge tragen, dass am Ende der Nutznießer dieses Systems, nämlich der Bürger im Falle einer Krankheit, wenn er als Patient agiert, ähm, den best-, das bestmögliche Resultat erfährt, sprich möglichst geheilt wird oder eine gute Therapie erfährt. Und äh, wie so oft, wenn ähm, ein, ein System oder eine Gesellschaft ein gewisses Schutzbedürfnis empfindet für einen Bereich, ähm, passiert das über die Zeit einfach, dass, es Systeme, dass sich Systeme entwickeln, dass sich Interaktionen entwickeln, die in ihrer Komplexität am Ende mehr dem Selbsterhalt dienen. <lacht> Als, äh, mhm. als eben dem, dem ursprünglichen Zweck. Und das ist genau das, woran unser Gesundheitssystem momentan krankt.
1: Mhm. Verstehe ich dich richtig, dass wir ähm, dann daran leiden, wenn man das mal so sehen möchte, oder das System ja damit, ähm, dass es, ja was eigentlich, dass es überreguliert ist, dass es zu viele Player gibt, dass es zu langsam oder träge geworden ist. Was, was, ist, was ist das Problem oder die, die, die Hauptsymptome, die du so ausmachst aktuell?
0: Alles, was du gerade genannt hast, kann man da sicherlich, äh, würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Die Frage ist, ähm, in, in welcher Reihenfolge, in welche, mit welcher Priorität und am Ende auch die Frage, ob das eventuell auch einfach eher Folgen sind, von, von einer Sache, die uns äh, grundsätzlich, glaube ich, äh, an vielen Stellen irgendwo als Menschen inhärent ist, äh, nämlich die ja irgendwo Trägheit, wenn es um Veränderungen geht. Und natürlich sind Veränderungsprozesse äh, umso schwieriger umzusetzen, auch äh, insbesondere so umzusetzen, dass sie am Ende auch einen gesellschaftlichen Mehrwert tatsächlich hervorbringen wenn das System dahinter komplex ist. Und genau aus diesem Grunde sehen wir uns ja auch in der Gesundheitswirtschaft und in unserem Gesundheitssystem als Schlusslicht der Digitalisierung. Wir, wir, sehen, wir wissen natürlich, zusammen mit der Bildung sind alle anderen Bereiche mehr oder weniger zumindest auf dem Weg. Und nicht ohne Grund wird jetzt beim bei der Digitalisierung äh, des Gesundheitswesens an vielen Stellen sehr großer Druck gemacht.
1: Hm. Lass uns da noch mal einen Moment bei bleiben, weil es zumindest den Versuch lohnt, im Umgang mit Komplexität sie zumindest ein bisschen zu beschreiben oder einzuordnen. Ich will es nicht zu sehr vereinfachen. aber ähm, also Wenn wir über dieses Gesundheitssystem reden ja. Was für ein System ist das eigentlich und wer gehört dazu? Also was macht dieses System aus?
0: Ich, ich mag es eigentlich an der Stelle ganz gerne, wenn, wenn man gerade weil es so komplex ist, vielleicht irgendwo auch wieder auf die Einfachheit irgendwo zurückkommt, die, die dem irgendwo innewohnt. Und die Einfachheit an der Stelle ist... ist wir leben als Gesellschaft zusammen. Eine Gesellschaft besteht aus Individuen, ähm, bezeichnen wir sie jetzt mal als Bürger. Und äh, jeder einzelne Bürger hat zu einem bestimmten Zeitpunkt das Bedürfnis, geheilt zu werden. Ähm, und um, um dieses Bedürfnis herum ähm, entsteht natürlich auch eine Verantwortung, weil eine funktionierende Gesellschaft äh, braucht auch aus natürlich nicht nur aus Wohlfahrtszwecken, sondern auch ähm, um ihrer eigenen Funktionsfähigkeit willen, in gewisser Weise die Möglichkeit, äh, die Partizipierenden oder die, die die Gesellschaft ausmachen, auch gesund zu erhalten. Ähm, entsprechend ist das ein großes, äh, eine große gesellschaftliche Verantwortung. Und aus dieser Verantwortung heraus hat äh, man zu dem Zeitpunkt, wo sich eben dieses System etabliert hat, sich angeschaut, welche Rolle spielt eben der Nutznießer, und was braucht es an Expertise drumherum, um diese Leistungen, die er braucht, zu erbringen? Und natürlich mhm. steht da im Vordergrund vor allen Dingen das Arzt-Patienten-Verhältnis. Am Ende erfährt es, ist, ist jede Intervention im Gesundheitswesen in irgendeiner Weise damit gekoppelt, dass der Patient mit einem Arzt spricht oder ihn zumindest sieht.
1: Mhm. Klar, und dann drumherum braucht vermutlich Medizin und äh, dann sind wir bei der bei der Pharmaindustrie, also müssen wir Medikamente und äh, Therapien ähm, und diverse Dienstleistungen organisieren. Und das Ganze hat ja dann auch noch einen hohen regulativen Aspekt, also diverse Behörden, Gesundheitsministerium und so weiter, also ein, äh, ein hochregulativer Markt. Hm. Ähm,
0: auch nicht, nicht zu vergessen natürlich die äh, die Zahlerseite, das ist eigentlich auch ein ganz spannender äh, Begriff an der Stelle, weil das ja auch äh, tatsächlich das ist, was verschiedene Gesundheitssysteme unterscheidet. Ähm, ganz gerne schaut man ja da mal auch äh, auf den Gesundheitsmarkt in den USA als äh, zumindest offiziell nicht regulierter Gesundheitsmarkt ähm, oder da, wo, die, wo das Versicherungssystem sehr anders ist als bei uns. Das sind, das, das sind ja die UK. Ähm, Sprich, also wer, wer bezahlt eigentlich diese Leistungen, spielt natürlich auch eine große Rolle. Und äh, genau da sind wir in Deutschland natürlich auch in einem sehr, ja, spannenden, ähm, ja, einer sehr spannenden Dreiecksbeziehung, die, die man da eigentlich so in den Mittelpunkt stellen kann, um den Patienten herum.
1: Und jetzt habe ich ja eingangs gesagt, ähm, man kann dich, und du bezeichnest dich selber ja auch so durchaus als Aktivistin, bezeichnen. Das macht natürlich sprachlich auch gewisse Bilder auf. Und gerade die, die ersten Worte, wenn ich dir so zuhöre, die sind ja noch sehr stark auch erstmal davon charakterisiert, dass du offensichtlich eine sehr, sehr profunde Kenntnis dieses komplexen Systems besitzt. Und trotzdem erinnert es mich teilweise auch an die ein oder andere Ausführung, vielleicht in meiner Studienzeit, die lange zurückliegt. Aber da dürfte ich mich auch mit Gesundheitsökonomie beschäftigen, also mit der Beschreibung des Systems. Klingt ja alles noch sehr rational. So Ist es so? Also bist du sehr stark verstandesgetrieben herangegangen jetzt an so ein Projekt wie eine Vereinsgründung und das ist die logische Folge, um mitzubestimmen, um vielleicht eine Patientenvertretung zu organisieren und auf diesem Wege etwas zu verändern? Oder woher kommt woher kommt dein Antrieb?
0: Ich, ich traue mich jetzt mal und teile teil eine Küchenweisheit mit dir, die ich ganz gerne ab und zu mal anbringe. Das Herz liegt zwischen Kopf und Bauch. Man spricht ja eigentlich immer ganz gerne vom Kopf und, und, und dem rationalen, der rationalen Perspektive und dann irgendwo gibt es den Bauch. Ich glaube, dass der schönste Ort, um Dinge zu bewegen oder auch tatsächlich sich mit Dingen zu beschäftigen, ist das Herz. Und das liegt genau dazwischen. Und entsprechend ist das ja genau, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt, dass über, meine Erf über bestimmte Erfahrungen, die ich als Patient gemacht habe, und da werden wir sicherlich auch nochmal drauf eingehen, viele Denkprozesse und Reflexionsprozesse bei mir über einen langen Zeitraum sich entwickelt haben, so wie das halt typischerweise ist, mit Erlebnissen, die man hat, Wenn gerade wenn es um das eigene Wohlbefinden geht, kann sich ja jeder vorstellen, wie weit das Spektrum an der Stelle ist. Das, das hat sich im Grunde genommen über die letzten Jahre zusammen mit den mit der Vision und mit der Auseinandersetzung darüber, was es eigentlich für unser Gesundheitssystem bedeutet, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, auf eine Art und Weise, ja, ich würde mal schon sagen, verschmolzen, die eben gerade dazu führt, dass ich jetzt mit so viel Herzblut da ähm, mit Patients for Digital ähm, voranschreiten möchte, gemeinsam mit äh, vielen auch Mitstreitern, die das äh, nicht genauso wie ich, aber eh nicht erlebt haben und sagen, wir wir wollen jetzt einfach das, was wir erlebt haben, in etwas umsetzen und auch einen Teil dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem von morgen eben anders aussieht als das Gesundheitssystem, was halt an vielen Stellen uns leider auch hat leiden lassen.
1: Ja, dann werfen wir mal den Blick da rein, wenn wir dürfen, um sich dem vielleicht ein bisschen zu nähern. Du hast es angesprochen, dass die, die, du hast eigentlich zwei Perspektiven, die du offensichtlich ähm, verbindest, nämlich einmal die der Expertin über Gesundheitssysteme und wie sie funktionieren, aber natürlich auch die Perspektive als Patientin. Jetzt könnte man sagen, ja gut, das, das haben wir alle. Wir waren alle schon mal beim Arzt, jedenfalls die aller, aller, allermeisten. Ähm, was ist dir denn, begegnet in dieser Rolle als Patientin und was davon ist denn Teil deines Herzblutes jetzt, dich so zu engagieren?
0: Die Was du gerade beschrieben hast, dass im Grunde genommen jeder von uns sicher ja als Patient sieht, ähm, das, das ist, ist sehr, sehr spannend, weil ich ähm, ein, an, einem, an einer Erkrankung leide, die mit sehr, sehr starken Schmerzen im Gesichtsbereich einhergeht, das erstmalig im Alter von 19 Jahren und ich das, ich nenne es jetzt mal Pech, hatte, dass diese Symptomatik von keinem Arzt, den ich aufgesucht habe, und zwar über einen Zeitraum von 15 Jahren, so diagnostiziert werden konnte, dass am Ende äh, eine, mir eine Therapie zugeführt werden konnte, die mir dieses Leiden erleichtert. Ähm, sprich, äh, mir konnte nicht geholfen werden, medizinisch. Ähm, darüber hinaus äh, habe ich natürlich äh, dadurch, dass in gewisser Weise ja an verschiedensten Stellen ähm, Situationen geschaffen wurden, wo im Grunde genommen das, äh, unser Gesundheitssystem ja nicht funktioniert hat. Im Kleinen ne, erstmal, im, im, im Arztzimmer sitze ich jemandem gegenüber, äh, der sagt, äh, tut mir leid, äh, Frau Lüttgens, ich kann Ihnen jetzt äh, da auch nicht helfen. Ich äh, vermute, das liegt an XY. Ähm, und jetzt kann man sich ja vorstellen, was XY alles so sein kann. Und ich muss tatsächlich sagen, über diese 15 Jahre habe ich wirklich alles erlebt, was man sich da jetzt einfach mal so in der Fantasie ausmalen könnte. Ähm, da ist, glaube ich, psychosomatisch äh, noch, noch das harmloseste. Aber ich habe eine Vielzahl von Erlebnissen hinter mir, die wo ich tatsächlich sagen muss, dass es mir nach dem Arztbesuch schlechter ging als vorher. Was dann äh, beim, dazu geführt hat, äh, dass ich natürlich ein sehr ja, ungesundes Verhältnis auch zu diesem Krankheitsbild entwickeln musste irgendwo, weil es ja gar kein offizielles Krankheitsbild war. Und das ist schon eine merkwürdige mhm. Situation, in der man mhm. sich da als Mensch befindet.
1: Also ich weiß nicht, ob ich mir das wirklich vorstellen kann. ich ich kann das mal sozusagen empathisch versuchen, dass ich jetzt diese Erfahrung nicht gemacht habe. Ich würde sagen, so im weitesten Sinne mit so normalen Sachen halt beim Arzt aufgeschlagen bin. Und da war das keine Frage, was ich dann habe. Vielleicht war die Diagnose nicht immer goldrichtig, aber es gab zumindest immer eine. Was, ich, was macht das denn mit einem Menschen, wenn wenn du keine Diagnose bekommst über unfassbare 15 Jahre?
0: In, diesem, in dem Moment, in dem man da natürlich als hilfesuchender Mensch, ähm, als Patient sich an, an jemanden wendet, ähm, in, in der Hoffnung natürlich Hilfe zu kriegen, in, in gewisser Weise ist äh, so ein Moment immer eine Offenbarung. Der, das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ähm, beschränkt auf, äh, auf so typische tabuisierte äh, Krankheitsbilder. Man begibt sich ja in, in eine Gesprächssituation, die in irgendeiner Weise äh, schon aus der Situation heraus bedingt nicht gleichwertig ist. Und das ist ja jetzt nicht per se schlecht. Ähm, natürlich ist es nur dann in dem Augenblick schwierig, wo... Äh, Genau aus dieser Situation, Gesprächssituation heraus das Gegenüber aus unterschiedlichsten Gründen gegebenenfalls selber äh, naja, in, eine Reaktion hat auf ein, darauf, dass er keine Antwort weiß, die dazu führt, dass, äh, dass es im Grunde genommen auf den Hilfesuchenden selber zurückgeworfen wird. Ähm, es Sprich, äh, wie es sich anfühlt, es, es fühlt sich natürlich äh, demütigend an. Es, man stellt sich selbst stark in Frage, man stellt die eigene Körperwahrnehmung stark in Frage, weil man ja irgendwann selber auch... Schmerzen sind da, natürlich, ne, aber äh, die, irgendwann fragt man sich ja auch, wenn jetzt jeder Mediziner sagt, äh, da ist nichts. Äh, äh, ja na, Sowas wie ein Phantomschmerz kann es auch nicht sein, weil ich habe noch alle Gliedmaßen und Körperteile. Ähm, man findet keine Ursache und das das stellt einen schon psychologisch ziemlich stark auf die Probe. Insbesondere, wenn es natürlich auch äh, nichts daran ändert, dass man diese Schmerzen einfach mal hat.
1: Mhm. Ja. Ich muss gerade an einen Film denken, den ich neulich mit meiner Frau zusammen gesehen habe, der hieß »Systemsprenger«. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist über ein junges Mädchen was stark traumatisiert ist und durch diverse Anstalten äh, ja dann durchgereicht wird im Versuch, ihm zu helfen. Und äh, dieser Begriff des Systemsprengers, der, der kommt mir gerade so ins, ja, ins, ins Gehirn. Ähm, du hast dich ja in unser System begeben, in der Hoffnung, dass du, eine Antwort bekommst und wahrscheinlich im Bestfall auch, dass du dass du geheilt werden kannst. Also das System, was du anfangs beschrieben hast, wofür es eigentlich da ist. Das, was dir aber wie erfahren ist in der Situation, ist ja eine ganz, ganz andere Erfahrung. Deswegen bist, bist du oder, oder hast du dich gesehen als eine, als eine Form von Systemsprenger? Weil es gab ja nur ein Gesundheitssystem und offensichtlich konnte dir das nicht helfen.
0: Ich, ich wünschte, ich hätte mich früher so gesehen. Äh, mittlerweile sehe ich mich sicherlich äh, sehr, sehr nah an, an dieser Bezeichnung dran, Um so seit, ich würde mal so sagen, äh, ja, vielleicht den letzten fünf, sechs Jahren. Ähm, in jüngeren Jahren hat man ja an der Stelle, an, an vielen Stellen, vielleicht auch noch gar nicht so die Reflexion auf sich selber zurück, um Direkt wahrzunehmen, was, was jetzt eigentlich passiert und was man jetzt eigentlich macht. Und vielleicht auch noch nicht das Selbstbewusstsein, äh, sich zu sagen, äh, da in dieser Rolle fühle ich mich nicht wohl, da möchte ich mich gerne rausziehen. Ähm, gleichzeitig hat man natürlich, äh, ich habe ja damals jetzt auch nicht nur aus dem Erlebnis von Schmerzen bestanden, sondern mein Leben hat auch ganz, ganz viele schöne und äh, aufregende Aspekte. <lacht> und äh, ich hatte große Pläne. ich äh, Habe ich natürlich immer noch. Ja, also die werde ich hoffentlich auch äh, bis, <lacht> bis zum Schluss ich glaub,
1: haben. Ich glaube, die werden, werden gerade noch ein bisschen größer, habe ich so den Eindruck, aber ja. Ja,
0: ganz genau. Aber es liegt mir schon so irgendwo, äh, ist, das, ist, das ist schon etwas, was meiner Persönlichkeit auch äh, Inne wohnt, ähm, dass ja ich irgendwo immer gerne groß gedacht habe, äh, habe eigentlich äh, nicht viel davon gehalten, eine Sache zu machen und sie nicht mit, voll, mit vollem Elan und hundertprozentig zu machen. Ähm, unglücklicherweise ist natürlich genau mit so einer Lebenseinstellung ähm, eine Sache, ein, eine körperliche Empfindung, äh, die ein im Grunde im Grunde genommen völlig ja, in, auf sich al alleine zurückwirft, weil, wie gesagt, dafür es keinen Namen gibt. Und man, also ich irgendwann auch einfach äh, das, ja, wie so, ein, wie so ein Kropf, ja, als Makel irgendwo gesehen habe, den, den ich auch selber überhaupt nicht einordnen konnte. Und psychologisch, glaube ich, ist das völlig naheliegend, dass man mit sowas dann über die Zeit eigentlich so umgeht, dass man versucht, alle. Also ich habe alles in meiner Kraft Stehende getan, um das einfach irgendwie zu ertragen. Mhm.
1: Und wahrscheinlich auch zu verdrängen, oder?
0: Ja, verdrängen ist, man kann es verdrängen nennen. Ne? Also ich, ich muss schon sagen, wenn ich jetzt zurückgucke und auch an man glücklicherweise mittlerweile an der einen oder anderen Stelle etwas, was ja ich eine Weile eben als Makel irgendwo auch versucht habe, unter den Teppich zu kehren, doch auch mit einem gewissen Stolz betrachte. Ähm, denke ich, ist es schon eine bemerkenswerte Fähigkeit, die ich da entwickelt habe. Ähm, mhm. Ich denke aber, dass es natürlich äh, absolut, also ich es, man kann diese, diese Kategorie von Schmerz nicht komplett verdrängen. Also äh, ich, ich habe eine enorme Fähigkeit entwickelt, äh, sie in einem gewissen Rahmen so zu beherrschen, ja, oder meine Außenwirkung, sagen wir mal so, so zu beherrschen, dass ähm, ich durchaus Situationen durchgestanden habe, ähm, in denen ich mich nicht entziehen konnte, äh, ohne dass es aufgefallen wäre. Äh, ich hatte dann durchaus äh, sehr, sehr ausgeklügelte Systeme, mich dann doch zu entziehen, wenn es nicht mehr ging. Ähm, auf jeden Fall habe ich geschafft, dass äh, bis, bis zu meinem ja, 36. Lebensjahr, wenn ich mit mir jetzt richtig rechne, das ist immer, Alter verdrängt man immer gerne. <lacht> ja. ähm,
1: ich wollte gerade sagen, letztes Jahr.
0: Ja, hm? ah, ah, nicht ganz. <lacht> ich nehme es mal als Kompliment. Mit. <lacht> ja, es, 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 also es, ich habe ich hab schon eine erstaunlich lange Zeit. Äh, damit gelebt, ohne dass es selbst naheste Freunde wussten. Wie es mir eigentlich geht, inklusive Familie.
1: Ja, was für eine Energieleistung, ja, dann, dann alles aufrechtzuerhalten zu erhalten und, und im System ja weiter funktionieren zu können. Weil ich meine, du hast ja auch einen vollen Job gemacht und ähm, da nur so kurz aus Interesse, ich meine, du, du bist als Physikerin in, in die Pharmabranche gegangen. War das ein, auch ein Weg, vielleicht eine Antwort zu finden auf die offene Frage, was eigentlich mit dir los war?
0: Nein, das wäre jetzt eine schöne Geschichte, aber das war tatsächlich nicht so, weil ich zu dem Zeitpunkt mich gar nicht so, eben wie ich gerade beschrieben habe, ähm, nicht bewusst als Patient wahrgenommen habe und auch nicht ähm, bewusst, äh, gesagt habe, ich habe da ein, ein Problem mit unserem Gesundheitssystem, weil ich mich da tatsächlich auch dieser, dieser Tatsache oder dieser Rolle irgendwo, ja, als, ja, dass, dass, ich, dass ich damit jetzt irgendwo alleine zurechtkommen muss, weil ich es auch einfach nicht mehr ertragen habe, irgendwo in, mich andauernd in Situationen zu begeben, in, in denen ich irgendwo abgewertet werde oder in denen etwas, was mich, was mich so leiden lässt, marginalisiert wird. Ähm, hat mich ja irgendwo dann dazu gezwungen, einfach um das Selbstbild, was mir wichtig war, nämlich dass ich eine autarke, starke Persönlichkeit bin. Um das zu erhalten, habe ich diese Erlebnisse natürlich so, so sehr wie möglich reduziert. Und entsprechend war jetzt die Motivation, in die Pharmaindustrie zu gehen, ähm, ganz ehrlich gesagt, es war eine rein opportunistische äh, Entscheidung zu dem Zeitpunkt, die sich ergeben hat. Und ja, was am Ende sicherlich äh, unter der Rubrik jetzt äh, Schicksal natürlich aus heutiger Sicht äh, sich ganz gut gefügt hat.
1: Ich komme immer wieder gerne auch in diesen Podcast, weil es, äh, weil es häufig ähnliche Beobachtungen gibt, an ganz unterschiedlichen Lebenswegen nach vorne gelebt rückwärts verstanden. Ja, das also ist natürlich schön. klar, dass du <lacht> ja. dass, dass du jetzt mit deinen 36,5 wahrscheinlich im Rückspiegel einiges <lacht> dann besser verstehst und auch welchen Wert es hat, das, das Gesundheitssystem aus dieser Expertenrolle kennengelernt zu haben, ist wahrscheinlich ein Teil der, ja, der Beantwortung, warum du jetzt machst, was du machst. Und dabei würde ich jetzt gerne mal auf diesen Fokus Patients for Digital kommen und das was du jetzt dankenswerterweise auch mal hier offen beschrieben hast, nämlich deine eigene Erfahrung als Patientin mit unserem Gesundheitssystem in einer sicherlich speziellen Rolle, weil wir da über eine chronische Erkrankung reden und, und lange keine Diagnose dafür zur Verfügung stand, ist ja jetzt nicht unbedingt die normale Erfahrung. Andererseits haben wir ganz ganz viele Menschen mit chronischen Krankheiten, den vieles, was du jetzt hier berichtet hast, vermutlich, fürchte ich, gar nicht so unbekannt vorkommt. Nämlich wie sich das anfühlt, als Patient in diesem System zu leben und 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 zu sein. Aber der Verein heißt ja Patients for Digital. Das heißt, welche Rolle in, in deinem Leben hat denn die zweite Hälfte gespielt? Also Digitalisierung, das Digitale.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil was ich ja vorher schon beschrieben hatte, so als irgendwo zusammenwachsen unterschiedlicher Identitäten, die, die sich in meinem Leben so entwickelt haben, nämlich die Identität in, in meiner beruflichen Karriere und die Identität als Patientin, die, die haben sich äh, ja zu einem bestimmten Zeitpunkt gefunden, der, ähm, der für mich ja, einen sehr, sehr emotionalen Charakter hatte. Und zwar ähm, in dem Augenblick wo Digitalisierung sich in einer Branche oder in einem ja in einem Bereich anfängt äh, zu sortieren äh, befasst man sich wenn man beruflich dort unterwegs ist selbstverständlich damit was sich dort tut und was es für Chancen gibt und ich muss sagen dass es schon für mich von Anfang an etwas war was mich mit einer gewissen Begeisterung auch geweckt hat ich habe äh, aber da vor allen Dingen neue Möglichkeiten innovative Lösungen ähm, zunächst gesehen und auch die Möglichkeit, Dinge zu vereinfachen und ne, einfach so das, was man sich eben äh, zuerst unter dieser, so einer digitalen Transformation vorstellt. Ne, es wird jetzt irgendwo alles besser, schneller und äh, es gibt vielleicht auch neue Lösungen. Ja, eine dieser neuen Lösungen, die ähm, von der ich äh, schon ja, ziemlich am Anfang eigentlich gehört habe, zunächst mal, ist eine Diagnose-App. Nennt sich Ada Health, ähm, hat der ein oder andere vielleicht auch hier schon mal von gehört. Ähm, ja, ich hatte, ich glaube auch sogar mal einen Vortrag von denen gehört, fand ich ganz spannend, ne, wie sich das dann wohl so etablieren wird. Äh, immer noch mit dieser Brille äh, des, der, der beruflichen Frage, ne, was, was hat sowas für einen Impact ähm, auf, auf unser Gesundheitssystem. Ja, und dann gab es eine relativ, äh, ja, für, für Eltern vielleicht alltägliche Situation. Ich habe ja noch einen älteren Sohn, der... Ähm war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, irgendwas zwischen zwei und drei Jahre alt, äh, war am Wochenende krank und dann erinnerte ich mich an diese App und dachte, äh, bei der Frage, müssen wir jetzt ins Krankenhaus oder wie arg ist das eigentlich? Normalerweise fängt man ja an zu googeln ne, und guckt so ein bisschen nach Symptomen, ist ja auch immer eine gute Alternative. Aber da ich gerade diese App im Kopf hatte, dachte ich, na, dann ist es doch eine gute Gelegenheit, sie auszuprobieren. Ich habe sie ausprobiert und ne, was man dann eben so eingibt, äh, rote Pusteln, Fieber und ne, ist ein bisschen, ein bisschen träge. Ja, und sie hat mir da auch sehr gut, äh, sie hat uns sehr gut geholfen, so Anhaltspunkte zu geben. Ich glaube, wir sind dann am Ende nicht ins Krankenhaus gegangen und haben gesagt, dass, äh, den Stress sparen bei uns. Und das war auch genau richtig. Ähm, wenige Tage später fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, weil das ein Zeitpunkt war, ähm, wo ich mit Kollegen und Freunden, ähm, es war auch eine Kehrtwende für mich, über mein sogenanntes, ähm, ja, Schwerbehinderten-Coming-Out gesprochen habe, dass, weil ich äh, mit meiner chronischen Erkrankung eben diesen Status habe. Man, man merkt vielleicht so ein bisschen, es fällt mir immer noch schwer, dieses Wort auszusprechen, weil mhm. es einfach mhm. so unglaublich äh, stigmatisierend ist. Ähm, und äh, im Zuge von, von diesen Gesprächen äh, fiel es mir dann irgendwann wie Schuppen von den Augen, na Mensch, ähm, was hätte dann eigentlich die, diese App gesagt? Weil äh, bei diesen Gesprächen ging es natürlich auch äh, um... um das, was ich erlebt habe und wie ich, das, wie ich diese Rolle als Patient empfinde, warum, ich, warum es für mich ein Coming-Out-Moment ist, der für mich wirklich ein, ein, ja, mich als Person in meinem Umfeld nochmal komplett neu positioniert und wie viel Angst ich davor hatte oder immer noch habe. Ähm, und natürlich hat es mich dann interessiert, was hätte diese App gesagt. Und ich muss sagen, ich bin, bin da mit, mit so einer ja, naiven Neugier rangegangen. Habe quasi die Situation simuliert, ne, wie, es, äh, wie es gewesen wäre, wenn ich so mit 19 Jahren äh, so eine App gehabt hätte und da so eingetippt hätte, wie es mir gerade ging. Ja, und dann sah ich das Ergebnis und das sah nochmal, das sah anders aus als das, was ich bei meinem ersten Versuch gesehen habe. Es war nämlich sehr, sehr eindeutig. Ich habe nämlich genau ein Ergebnis bekommen und das war richtig. Und in dem Augenblick ähm, ja, war ich ehrlich gesagt, erschüttert.
1: Und du hattest aber zu diesem Zeitpunkt schon jemanden gefunden, der dir eine Diagnose gestellt hat. Das heißt, es war jetzt, war das das erste Mal, dass du eine Diagnose bekamst oder war das mehr, diese Diagnose von einer App zu bekommen, wo du jahrelang versucht hast, sie an anderen Stellen zu finden?
0: Es war tatsächlich ein Experiment aus Neugier. Die Diagnose hatte ich glücklicherweise schon. Allerdings bin ich an die auch vor allen Dingen dadurch gekommen, dass ich als ja, in gewisser Weise selbstbestimmter Patient agiert habe und mich da sehr stark hintergehangen habe, um dann am Ende glücklicherweise einer der Ärzte, Professoren ähm, ausfindig zu machen, ähm, die, die, für die man wirklich eine Lanze brechen muss. Ja, ähm, weil sie wirklich, glaube ich, die, die, sind die ihre Rolle an, an der Stelle voll und ganz ausfüllen. Das war damals dann der Professor Göbel in Kiel. Ähm, für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Erlebnis gewesen, natürlich, ne? dieser, dieser Moment der, der Erstdiagnose. Äh, und gerade mit, mit diesem... Mit diesem Erlebnis äh, im Hinterkopf, ne, was es was eigentlich für ein Erlösungsmoment ist, wenn man äh, eine Diagnose erhält, die dann ja auch dazu führt, dass man Therapien zugeführt bekommt, die einem helfen können und dass das Leben oder die Lebensqualität natürlich enorm verändern. Zusammen mit, der, äh, mit dem Erlebnis von so vielen Jahren eben, in denen mir das nicht zugute kam. Das, das Ganze äh, kondensiert sich dann in diesem einen, in, in diesem einen, im, im Grunde genommen also ein bisschen profan, erstmal sich anhörenden Moment. Ich gebe was in die App ein und guck mal, was bei rauskommt. Ne? Dann steht da dieses eine Ergebnis und ich hatte ja vorher schon so ein bisschen beschrieben, wie ich ja irgendwo auch gezwungen war ähm, oder mich gezwungen fühlte, äh, sehr ja mit mit diesem Leiden irgendwo. Ähm, auf eine Art und Weise umzugehen, die ja, letzten Endes mir nicht nur viel abgefordert hat, sondern mein Leben natürlich ganz signifikant auch mit beeinflusst hat. Und sei es, dass ich natürlich viele Entscheidungen auch davon abhängig machen musste. Man Sicherlich nach außen anders, äh, mit, mit einer anderen Rechtfertigung. Ne, aber es ist natürlich schon immer im Hinterkopf gewesen. Ganz abgesehen vielleicht auch von der einen oder anderen Prüfung, die verschoben werden musste. All diese Dinge, ne, die die man äh, erlebt, wenn man Momente hat, in denen man anfallsartig ausfällt, um es mal so ganz klar zu sagen. Ja, und äh, ich, ich habe ja selber eine, ich sagen, sehr willensstarke äh, Art und Weise entwickelt, äh, damit umzugehen. Das gelingt sicherlich auch nicht jedem. Ähm, da gibt es auch sehr lustige Anekdoten, <lacht> ja, wie weit das teilweise ging, ähm, in, mit dieser Willensstärke, die, ich da, die mir da zugute kam, ja, und Willensstärke ist ja nicht immer was Gutes. Ne? Manchmal artet es ja auch in Trotz aus. <lacht> <lacht> um, Keine Ahnung, wofür das steht. <lacht> Aber mit dieser, mit dieser Willensstärke ähm, ging einher, dass ich äh, mir eigentlich in kaum einen Augenblick, äh, eigentlich keinen Augenblick erlaubt habe in, in dem sowas wie Selbstmitleid oder äh, ähm, ja. Ein, ein Anflug von, ich sehe mich jetzt selber mal in der Opferrolle oder so, aufkam. Ähm, ja, und in diesem profanen Akt, dass ich äh, gebe mal meine Symptome in eine App ein und äh, stelle fest, diese App hätte mir gesagt, äh, wie sich das Ganze nennt. Und ich hätte schauen können, wo sitzt der Experte, die, und die gab es damals auch schon. Und hätte mich dann natürlich auf den Weg durch halb Deutschland gemacht, um, um diesen Experten dann auch äh, zu, zu konsultieren. Ähm, dieser profane Augenblick hat mich erschüttert und es war das erste Mal, dass ich tatsächlich dieses Gefühl hatte von Selbstmitleid. Es, Selbstmitleid klingt jetzt so negativ, also was ich damit meine, so, man, man kennt ja diese Momente, wo man auf einmal ganz viel sieht in einer Sekunde. Ich hatte in einer Sekunde vor die das große Frage, ich nur dieses große äh, der, das Bild vor Augen, was Hätte, wie hätte mein Leben anders sein können, wenn ich diese App gehabt hätte mit 19 Jahren?
1: Mhm. Ja. Ähm, bist du auf jemanden oder etwas wütend?
0: Nein. <lacht> Kann ich eigentlich ziemlich spontan mit Nein beantworten. Ich wüsste nicht, worauf, weil letzten Endes, letzten Endes ist. Äh, es also sind ja Ärzte an der Stelle irgendwo auch, ich, ja, ich sage jetzt, ich, ich jetzt mal so gerade heraus, Opfer des Systems.
1: Mhm. Das heißt nichts mit Halbgöttern in Weiß?
0: Naja, sie, sie werden jetzt so Halbgöttern in Weiß erzogen von uns, vom, vom Bildungssystem und vom gesellschaftlichen Bild, was man von Ärzten hat, was von ihnen erwartet wird wie sie sich natürlich aber entsprechend irgendwann nach einer gewissen Zeit in diesem System ja naheliegenderweise auch selber sehen. Ja, ich glaube Und das ist eben das Schwierige daran, in so einer einzelnen Situation ist das dann natürlich irgendwo ähm, ja sicherlich so, dass man rausgeht und sagt, ähm, dem fehlen jetzt aber einige zwischenmenschliche Kompetenzen. Ähm, auf der anderen Seite kann man es ja irgendwo auch nachvollziehen, dass äh, dieser Mensch auf der anderen Seite, ja, der eben auch Opfer dieses Systems ist und irgendwo ja auch durch, durch die ein oder andere wahrscheinlich ähm, schwere Mühle gegangen ist in seinem Leben äh, oder seine Ausbildung, äh, dass die universitäre Ausbildung zum Mediziner in Deutschland ist, ist sicherlich äh, eine der <lacht> verstocktesten und, äh, ja, reaktionärsten, wenn ich das jetzt mal fast schon so nennen kann, ja, die man, die man so finden kann. Ähm, ja, so ein Mensch äh, findet sich eben irgendwo am Ende auch in einer Rolle wieder, der er dann versucht zu entsprechen. Und wenn in diesem, auf diesem ganzen Weg nie eingeräumt wurde, äh, man kann sich auch einfach mal hinstellen und dem Patienten sagen, ich weiß nicht mehr. Mir wurde übrigens berichtet, es gibt solche Ärzte. Äh, ich muss tatsächlich sagen, mir ist das noch nie passiert. Also, aber ich hatte jetzt erst vor kurzem, äh, vor zwei Tagen hat mir jemand gesagt, dass, dass ihm das tatsächlich passiert sei. Ähm, und dass, äh, dass die Ärztin ähm, dann äh, ja gesagt hätte, sie wüsste jetzt nicht und sie müsste sich dann nochmal belesen und äh, irgendwie versuchen, Kollegen zu befragen. Also, das muss ich ja auch nochmal sagen.
1: Ja, und was für Konsequenzen das hat. Ich meine, der eine oder andere ähm, kennt das Ganze, weil wir häufiger auch im Modcast mal über Führung zum Beispiel reden oder Leadership. Ja, so. Und da kommen wir ja auch aus einer Welt, wo der Vorgesetzte, die Vorgesetzten äh, quasi verdammt war, die Antwort zu wissen. Ja, man muss ja entscheiden, mhm. weiß also mehr äh, als die Angestellten, sonst wären die ja Chef, ne? so ungefähr. Ja. Und diese, diese verkrude Vorstellung und welche Stilblüten sie treibt, äh, bricht ja auch langsam erst auf, dass es völlig in Ordnung ist, auch in dieser Rolle als Vorgesetzter oder als Experte sagen zu dürfen, ja, das weiß ich nicht. So, und ähm, da hat das aber in der Regel andere Konsequenzen. Und nicht so, da geht es vielleicht um Geld und es mag auch um, um materielle Schicksale gehen oder ähm, um Investments, was auch immer. Ja? Aber im Grunde ähm, in deinem Fall äh, und vielen anderen kann man ja klar ablesen, wenn wir im, im medizinischen Bereich dann darüber reden, dass irgendwas nicht gesagt wird ähm, oder falsch gesagt wird, dann hat das noch viel gravierende Konsequenzen in diesem Bereich. Und ich, ich nehme das mal kurz zum, zum Anlass, äh, weil das, was du, was du hier berichtet hast, sowohl aus deiner Rolle als Expertin innerhalb des Gesundheitssystems als auch aus deiner ganz persönlichen Erfahrung ähm, in, in deinem Lebens- und, und, und Leidensweg, ja, dann gibt es also diesen Moment, wo diese App, dir zu deinem Zeitpunkt die bekannte Diagnose aber im Grunde einfach so ausspuckt und, und dieser Sekundenmoment, wie hätte dein Leben anders laufen können, wenn es diese App ähm, schon früher gegeben hätte. Wenn ich da nochmal einsteige und du heute diesen Verein in Gründung hast, Patients for Digital, worum... Geht es euch? Weil du hast ja nicht den Weg gewählt, eine, ich sag mal, eine Selbsthilfegruppe zu organisieren, die sich mit genau deinem Krankheitsbild auseinandersetzt, mit anderen Betroffenen, sondern das ist ja viel, viel größer. Ich habe eingangs gesagt: das ist, also, was ist ja gerade nochmal gesagt, das tangiert so ein dickes Brett an sich schon wie Bildung. Ja, nochmal und, und packt dem nochmal eine Komplexitätsstufe obendrauf. Dieses Gesundheitssystem mit all seinen Playern, mit all seinen gewachsenen Strukturen, das möchtest du ja verändern. Also wo setzt Patients for Digital an? Was wollt ihr?
0: Ich, ich greife mal diesen, diesen äh, Urknallmoment auf, äh, den, den wir jetzt auch schon beleuchtet haben. Ähm, die erste Sekunde war eben diese Erschüttertheit. Und ich glaube, da ist vielleicht der Urknall sogar ein ganz schönes Beispiel für. So Was, was danach kam, danach haben sich ganz, ganz viele Dinge in meinem Kopf vernetzt. Also es, es war wie so, ein, wie so ein ja fast schon Erweckungsmoment, weil... Ganz viele Themen, mit denen ich vorher mich beschäftigt habe, die ich versucht habe zu verstehen, was eben Digitalisierung bedeutet, speziell auch für, für das Gesundheitssystem, was es an neuen Wegen gibt. Auf einmal ist, ist mir klar geworden, dass es um etwas Größeres geht, nämlich um die Möglichkeit, den Patienten eine andere Rolle in diesem System zuzuweisen. Ich mache es jetzt mal auch wieder an diesem Beispiel fest, in dem Augenblick, wo man im Grunde genommen ja einen, eine weitere Möglichkeit hat, sich medizinisch, medizinische Hilfe zu, ähm, ja, die richtige medizinische Hilfe zu finden, ähm, die, die löst ja eine Situation ab, in der ich als Patient erstmal in einer kompletten Abhängigkeit im Grunde genommen auch von den Ärzten stehe, die ich, die ich aufsuche. Das, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz klassisches, äh, ja, eine ganz, ganz klassische Konstellation, so eine Abhängigkeitskonstellation. Da kann man auch ganz viele Parallelen sicherlich zu anderen ähm, ja, gesellschaftlichen Momenten ziehen, die wichtig sind, äh, angefangen bei Bildung und, ne, was, welche Rolle spielt der Lehrer irgendwo, ne? ähm, Also, sprich, der, der, der Arzt hat äh, im Alten, quasi in der alten Rolle des Patienten, ähm, kam der Patient um den Arzt nicht herum, ähm, was aber gleichzeitig auch bedeutete, dass er auf dieser, äh, in Bezug auf dieses Machtverhältnis, das da irgendwo auch ähm, herrscht, natürlich auch komplett angewiesen und abhängig war von diesem Arzt. Und jetzt äh, ist mir auf einmal klar geworden, was, äh, was es für ein, eine Ermächtigung ist, wenn es nicht mehr nur noch darauf zurückläuft, dass ich jetzt die Information im Internet zur Hilfe ziehe, sondern dass so eine App zur Verfügung steht. Was, was ist der große Unterschied? Weil ich konnte mir ja auch helfen. Ich habe ja die Information im Internet gefunden. Aber etwas, was mich die ganze Zeit ähm, und in, auch an verschiedenen anderen Stellen, wo ich zum Beispiel Angehörigen irgendwo auch geholfen habe, ähm, im Gesundheitssystem irgendwo, ähm, wenn etwas nicht gut lief, dann vielleicht doch einer besseren Behandlung ähm, ähm, ja, zu erhalten. Ähm, was, mich, was mich immer immens äh, aufgewühlt hat, war die Frage, Ja, ich kann ja jetzt froh sein, dass mir das gelingt. Ja, oder dass ich irgendwie das Glück habe, äh, auch das richtige Vokabular an der einen oder anderen Stelle, vielleicht auch das richtige Selbstbewusstsein ähm, und den gewissen Bildungshintergrund mitbringe, um um mich irgendwo dem dieser Auseinandersetzung mit äh, ja mit, mit Ärzten und und anderen im Gesundheitssystem irgendwo auch zu stellen ne und da auch äh, teilweise äh, in in den Konflikt zu gehen und für etwas zu kämpfen ähm, mhm. wobei jetzt natürlich meine Erstdiagnose glücklicherweise so nicht war aber es gab durchaus andere Situationen auch im weiteren Verlauf oder bei an, anderen ich, ich habe ja natürlich ja wie jeder andere Mensch auch durchaus mal und da andere Bewegchen, ähm größeren oder kleineren Ausmaßes ähm, diese Frage, was, was macht denn jemand, der dem das nicht zur Verfügung steht? Was macht denn jemand, der vielleicht auch im Internet gucken kann, aber gar nicht, äh, nicht und vielleicht gar nicht die, die, den Bildungshintergrund mitbringt, um mir zu sagen, was ist denn jetzt die Information, die mir tatsächlich hilft und eventuell auch nicht das Selbstbewusstsein hat, dann zum Telefonhörer zu greifen? Und, äh, und bei der Krankenkasse anzurufen und zu fragen, äh, steht mir das zu? Oder wie in meinem Fall ja einem Professor Göbel eine E-Mail zu schreiben. Äh, ich, selbst ich habe ja nicht damit gerechnet, dass der mir dann acht Stunden später ach, antwortet. Ne? Ähm, wer schreibt denn einem Professor? Also da, da muss entweder viel Leid sein oder, oder, oder die Kombination von Leid und Selbstbewusstsein irgendwo. Und dieses... Äh, das war, das war die Erkenntnis, dass so eine App das natürlich erleichtert. Ne? Also es, ist, es ermöglicht dem Patienten, ähm, eine, eine selbstbewusstere und selbstbestimmtere Rolle einzunehmen im Gesundheitssystem.
1: Jetzt versuche ich da mal ein bisschen tiefer reinzuleuchten. Und vielleicht stechen wir damit auch so ein bisschen in die, diese Digital health Bubble, ja, so, ähm, also ich hoffe, dass wir nicht zu, zu buzzwürdig werden, aber also, wenn wir mal, wenn ich mir versuche mal vorzustellen, du hast ja beschrieben, wie das abgelaufen ist, was ist dann diese App, ja, dann reden wir hier über eine Kombination verschiedener Technologien, also ein einfacher Zugang über ein Smartphone, eine Oberfläche, mit der man möglichst intuitiv äh, arbeiten kann, mit der man auch möglichst natürlich sprechen oder Dinge eingeben kann, die aber in der Lage ist, eine Übersetzung zu machen zwischen dem, was ich da beschreibe, und Symptom. Und dahinter sitzen dann Big Data Ressourcen. Ja, also ich sage es mal, ich vereinfache es mal, wir haben also eine künstliche Intelligenz, wir haben einen, einen Riesenrechner, ein Cloud Netzwerk, unbegrenzte Rechenleistung, unbegrenzte Informationen. Das heißt, alle Diagnosen, alle dicken Bücher, die ich bei jedem Arztbesuch bei meinem Hausarzt immer noch hinter ihm in, der, in dem Schrank sehe, zu allen möglichen Krankheitsbildern und Symptomen. Das heißt, alles Wissen, was da drin ist, was, wie, wann, was sein könnte. All das steckt letzten Endes in dieser App und ähm, ist ja so ein bisschen das Versprechen auf, ja, ähm, auf den Zugriff, auf den einfachen Zugriff auf allen medizinischen Wissens, was die Menschheit-Kollektiv im Bestfall bislang so angesammelt hat, aus dem sich ja auch Ärzte und, und andere bedienen müssen. Oder, oder was, was ist das digitale Potenzial, was du da siehst?
0: Du hast jetzt natürlich sehr große Worte gewählt dafür, <lacht> um das zu beschreiben. Ich na, Natürlich äh, ist ist das das Wesentliche, dass wir eine ganz neue Möglichkeit haben, Daten zusammenzuführen und entsprechend auch ganz andere, ja, ganz ganz andere Schlüsse irgendwo auch und ganz andere Erkenntnisse ziehen können, so wie du gerade beschrieben hast, ja, das mal angenommen, also dieses Bild, dass jetzt so alles Wissen der Medizin sich dann irgendwo hinter einer Benutzeroberfläche verbirgt. Das erinnert natürlich irgendwo schon noch so ein bisschen grundsätzlich an, an die Frage, was passiert mit einer, mit einer Gesellschaft oder einem System, wenn Informationen auf einmal auf eine andere Art und Weise geteilt und zugänglich gemacht werden. Ich glaube, das dass, dass ist auch genau das, was passiert. Das, das Interessante ist nur, dass ähm, gleichzeitig eine andere Hürde abgeht gebaut werden kann, nämlich die Hürde des vermeintlichen Expertentums, also genau die mhm, genau. Hürde, ne, die die Trennung äh, so, so stark gemacht hat, auch in der Vergangenheit und die Hürde, die auch immer wieder hochgehalten wird im Sinne von, ähm, ja, es, es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, auch der Patient solle das möglichst auch nicht sein mündig, ja, weil da kommt er ja dann ähm, da, da, da werden ja am Ende zwangsläufig die schlimmsten Sachen bei rauskommen.
1: Das heißt, und ich versuche das so, sozusagen zu verstehen, in deinem Erlebnis ist es tatsächlich so, wenn dieser Zugang zu Informationen äh, auch am Gatekeeper eines Experten vorbei, in einer guten qualitativen Form, man denke jetzt mal an äh, KI-Algorithmen, die in der Lage sind, Krebskarzinome, ja, ähm, auf Röntgenbildern zu diagnostizieren, also Mustererkennung und so weiter und so fort. Wir, wir wissen, dass wir an diesem Thema äh, noch in den Startlöchern oder an den Anfängen stehen, aber wir wissen auch, dass es sich um exponentielle Technologie handelt, ja? also die nicht einfach nur jedes Jahr doppelt so gut wird, ja, sondern das geht ja, das geht weiter. Gott sei Dank, nach Corona braucht man ja niemanden mehr erklären, was exponentielle Verläufe sind. Das haben wir jetzt <lacht> alle gelernt, <lacht> Na, so. Also unabhängig davon, dass wir da heute noch nicht sind, aber wir sind auf dem Weg. Und es ist durchaus vorstellbar, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft über solche Systeme verfügen, die ich auch als normaler Patient, wann immer ich das möchte, für mich oder meine Angehörigen oder wen auch immer oder aus Neugier befragen kann. Und dann durchaus valide Diagnosen bekomme. So, ähm, das ist ja ein technologiegetriebener Ansatz, dieses System zu verändern, wie ja viele andere auch. Also nur die Parallelität zum Investmentberater ja, oder Anlageberater bei einer Bank ist eh klar. Es ist heute schon so, dass äh, bei Umfragen äh, Leute, bei der Frage, würden sie lieber ihrem äh, Bankberater ihr Geld anvertrauen oder IBM Watson, ja um jetzt mal Referenz zu nennen, also ein Superrechner mit ganz viel Information. Ja. Wer wird besser prognostizieren, wie sich die Börsen entwickeln, dann sind heute schon viele Leute, das haben wir ja gelernt mittlerweile, eher beim Algorithmus äh, als noch beim Bankberater, weil wir wissen, kein Mensch kann das alles im Kopf haben, genau wie alle Diagnosen nicht da sein können. So. Ähm, geht es euch im Verein jetzt darum, diese Technologien zu unterstützen, weiter bekannt zu machen, in der Nutzung voranzubringen oder wo habt ihr, ich hänge immer noch ein bisschen an dem Thema Patients for Digital, also es ist ja kein, kein Health Startup, ja, ähm, was du da gründest, sondern ein Verein in dieser, ja, in, 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 in dieser Verbindung zwischen Mensch und digitaler Technik, also wo wo setzt ihr an, um das System, ja, das kann man ja durchaus sagen, so wahrscheinlich zu, zu revolutionieren? Also es geht ja hier nicht um ein bisschen Kurskorrektur, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Mhm. Bevor ich dazu komme, was dazu zu sagen, wo wir ansetzen, würde ich doch das eine oder andere nochmal ganz gerne aufgreifen, was du auch gesagt hast, ähm, um die Motivation auch nochmal oder um, um deutlich zu machen, um, um, um was für ein wichtiges Thema es uns hier geht. Und, und dass es uns eben nicht darum geht, einfach nur mitzureden, um, sondern wirklich etwas in die Breite zu tragen, was im Moment einfach noch viel zu sehr am Bürger vorbei passiert. Ähm, du, du hattest angesprochen, wir, es geht hier um, um exponentielle Technologien. Ähm, ich glaube, dass die meisten Menschen da draußen sehr sehr überrascht wären, wenn man ihn tatsächlich mal aufzeigt und und einen Einblick gewährt in, da, in eigentlich in den Bereich und, und aufzeigt, was wie weit wir da eigentlich schon sind und was es schon alles gibt. Ähm, also ist die die Frage, an welchen Stellen greift KI eigentlich in unser Leben ein? Ähm, im Allgemeinen es geht so und so schon zu viel am Bürger vorbei. Ähm, aber speziell äh, auch im Gesundheitsbereich äh, ist im Grunde genommen die Technologie da. Ich, ich äh, habe an einem äh, Webina Webinar teilgenommen ähm, mit Zielgruppe Amerikanische Markt, wo Amazon Web Service äh, ihre, ihre Cloud-Lösung ähm, e E-Lab heißt es, glaube ich, ja. ähm, bin mir gerade nicht mehr so sicher, vorgestellt haben. Und danach auch mit Use Cases, also das ist im Grunde genommen so ein, so ein wie, wie Amazon ja auch für den E-Commerce-Bereich, so, ja, da, da ist es ja auch ihr, eigentlich ihre Haupteinnahmequelle, so sogenannte Web-Services zur Verfügung zu stellen. Und das ja, weiten die natürlich jetzt auch auf den Healthcare-Bereich aus, durchaus auch schon kommerzialisiert, mindestens in den USA. Ähm, da wird eben gezeigt, was, was das kann. Und im nächsten Augenblick äh, oder im nächsten Schritt gab es dann Use Cases. Und dann wird eben gezeigt, wie eine Versicherung ähm, auf, mit Hilfe bestimmter äh, ja, Daten, die in den USA sind, sind ist, ist das Ganze ja auch nochmal anders äh, aufgesetzt und etabliert. Ne? Da gibt es ja durchaus ähm, Leistungserbringer, die gleichzeitig auch Versicherer sind und äh, also alles aus einer Hand kommt dementsprechend gibt es eben diese riesen Datenpools, ähm, auch die völlig außerhalb der Einflussnahme des Patienten in, in einer Hand liegen. Und darum kann man diese Sachen da wunderbar ausprobieren. Ähm, sprich, äh, da wird gezeigt, wie man quasi ähm, frühzeitig über diese, diese Datenpools mit entsprechenden Algorithmen, die man anhand von vorher definierten Parametern trainiert, ähm, sagen kann, dass während der, der Versicherte, Wohlgemerkt, gemerkt, es ging um Versicherte, ähm, mit, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit in zwei Wochen ins Krankenhaus muss wegen eines Herzinfarktes. Äh, Und da, dass es doch sehr vorteilhaft sei, dass man dann rechtzeitig oder ne, quasi jemanden vorbeischicken könnte, der dafür sorgt, dass äh, Maßnahmen ergriffen werden, damit das nicht passiert. Weil es kostet ja Geld. Ähm, letzten Endes ist es, äh, ja so profan es klingt, genauso wie man bei jedem allen großen technologischen Fortschritten sich immer die Frage gestellt hat, was ist eigentlich der Mehrwert und was ist das Risiko, ähm, ist natürlich hier, weil es um Gesundheit geht, der Fokus auf den Mehrwert ganz, ganz wesentlich. Wir dürfen dabei aber auch nicht vergessen, dass es äh, durchaus einen großen Einfluss darauf hat, in wessen Hände am Ende und mit welchem, welcher Einflussnahme ähm, oder mit welcher Einflussnahmemöglichkeiten unserer Gesellschaft sich diese Technologien etablieren und entwickeln. Und da sie nun mal schon da sind, ist jetzt im Moment der Augenblick, wo es wichtig ist, dass wir ja im Grunde genommen über eine, ich würde schon fast sagen, Grassroot-Bewegung äh, nach außen tragen, was da, was da eigentlich auf der Straße liegt für uns Bürger, für uns Patienten. Welche, welches, welches Zukunftsbild wollen wir denn haben später in unserer Gesellschaft in Bezug auf das, was uns allen doch am allernahsten ist, nämlich unsere Gesundheit? Ich denke, es ist etwas, es gibt kaum etwas, über das es uns mehr am Herzen liegen, bei dem es uns mehr am Herzen liegen sollte, dass wir da ein, ein wesentliches Mitspracherecht haben und vor allen Dingen auch Transparenz und Handlungsmacht darüber, was mit, darauf läuft es ja letzten Endes hinaus bei Digitalisierung, was mit unseren Gesundheitsdaten passiert und dass sie am Ende dazu führen, dass es bessere Lösungen gibt und ein dass die Versorgung für uns Bürger, für unsere Gesellschaft verbessert wird und nicht nur effizienter gestaltet wird oder kostengünstiger.
1: Hast du das Gefühl, wir stecken da, wie in der Aufklärung bei Kant, es ja so schon heißt, in einer, in einer unverschuldeten Unmündigkeit, dieses Systems, das, wo wir uns so gut eingerichtet haben, dass wir bestenfalls noch denken, naja, der medizinische Fortschritt, hören äh, wir ja auch dieser Tage äh, ständig, ne? äh, Impfstoffentwicklung, also, das, das wird schon reichen. Und dann gibt es ja noch eine Interessenvertretung der Patienten vielleicht und, ähm, und fertig. Also nach dem Motto, was hat das mit mir zu tun? Oder wo siehst du uns da?
0: Ja, es ist, es ist äh, ganz, ganz wunderbar, dass du das anbringst. Ähm, ich denke, man, ich benutze manchmal ganz gerne den Vergleich äh, der Digitalisierung im Gesundheitswesen mit dem Buchdruck für die Aufklärung. Es ist, erst, es ist im Grunde genommen erstmal ein, ja, ein, ein Hebel, der etwas in Bewegung setzen kann. Ähm, er setzt aber eine ganze Menge in Bewegung und nicht nur automatisch die, ich sag jetzt mal, intellektuelle Befreiung äh, der, der Bürger. Ähm, setzt vor allen Dingen auch erstmal in Bewegung, dass äh, gerade die Institu Institutionen und die Akteure, die ich beschreibe jetzt mal so ein bisschen aus diesem, ähm, aus, aus, mit, mit den Begrifflichkeiten, wenn wir jetzt schon bei Philosophie sind, ja, ähm, ähm, ich, ich bediene mich jetzt mal so der Begrifflichkeit, also von, von Frankfurter Schule und, und aus, dem, aus dem Hegelschen Bereich eher so in, in so einem Her äh, Herrschaft-Knechtschaftsverhältnis, äh, ja, äh, ist, ist natürlich in dem Augenblick der. Äh, die, die Person ähm, die in, zum jetzigen Zeitpunkt im Grunde genommen die, die Macht hat oder eine, eine er ermächtigte Position hat die, die als erstes davon profitiert das war beim Duchdruck ja nicht, äh, nicht anders und sich auch überlegt wie kann man das jetzt für wie können wir das jetzt im Grunde genommen umsetzen um genau das weiterzumachen was wir in der Vergangenheit auch gemacht haben ähm, ob dann am Ende aber das äh, so, so weit um sich greift, ja, dass, die, dass dieser gesellschaftsumwälzende äh, Faktor oder das Potenzial, ja, dieses als gesellschaftsumwälzende Potenzial verstanden wird und dann auch genutzt wird und äh, das Selbstbewusstsein im Grunde genommen in den Gesundheitsmarkt hineingetragen wird äh, von, von uns Bürgern, das hängt natürlich ganz stark davon ab, dass wir überhaupt erst verstehen, dass wir diese Möglichkeit haben. Und äh, da ist einfach im Moment ein, ein, eine immense Lücke.
1: Ich versuche da mal kurz bei zu bleiben, einfach weil es so schön plakativ ist. Also wir, die Knechte, ja, die, die Bürger, die Patienten dieses Systems, wir müssen es in die Hand nehmen, ja, sagst du. Und wenn ich natürlich das Problem habe, dass ich dafür manches verstehen muss, also ähm, im Sinne von Bücher müssen verfügbar sein, äh, es müssen viel mehr Menschen lesen und schreiben können, jetzt übersetzt in unsere Zeit auch verstehen, welche potenziale Technologie Digitalisierung überhaupt bietet und was das heißen kann, was es überhaupt schon alles gibt, ja, dann dann ist es ja so ein bisschen Katze-Schwanz, und wenn das Volk nicht aufsteht, also die, das Heer der potenziellen Patienten, ja, ähm, dann wird sich daran nichts ändern. Dann bekommen wir weiterhin ähm, mehr von dem, was wir schon haben. Aber definitiv kein anderes Menschenbild, keine andere Erfahrung in, an vielen Stellen. Vielleicht ein bisschen mehr Wissen in der Hand vernetzter Ärzte. Die können ja solche Apps auch nutzen, um bessere Diagnosen zu stellen. Aber was dann passiert und wie ich mich eigentlich fühle, das wird nie auf Augenhöhe kommen, sondern es bleibt halt in der Abhängigkeit. So, und dann zahlen wir unsere Krankenkassenbeiträge und hoffen, dass wir möglichst nicht krank werden.
0: Mhm. Zwei, zwei Punkte dazu. Also, zum einen ist, ist ja genau das, das äh, Entscheidende an, an dem, was du exponentielle Technologie genannt hast in dem Augenblick, wo wir partikular irgendwo auf einen einzelnen Bereich gucken, an dem wir jetzt eine tolle neue digitale Lösung haben, äh, ne, kommen wir genau da rein, dass wir im Grunde genommen so von einer von einer Schwierigkeit in die nächste gelangen. Ne? Also wir stellen dann fest, ja, es gibt jetzt neue digitale Lösungen, aber oje, oh es gibt ja so viele Bevölkerungsgruppen, die kommen damit nicht klar. Ähm, die Frage ist an der Stelle, sind wir dazu in der Lage, das, was, was, so eine, was exponentielle Technologie komplex macht, ähm, nicht erschreckend zu empfinden, sondern als Chance zu empfinden, nämlich genau in der Hinsicht, dass es ja bedeutet, dass wir auf all diese Probleme, die vermeintlichen, ja gleichzeitig auch schon wieder eine Lösung haben. Es muss am Ende ja gar nicht bedeuten, dass die Ermächtigung nur dadurch passieren kann, dass jetzt jeder quasi zum, ähm, nebenher noch ein Medizinstudium absolviert. Ähm, wir wir müssen an der Stelle unserer gesellschaftlichen Verpflichtung irgendwo nachkommen und Lösungen anbieten, die nicht zur Voraussetzung haben, dass irgendjemand jetzt irgendeiner bestimmten Bildungskompetenz erstmal herangeführt werden muss. Natürlich ist es immer gut, wenn man eine Bildungskompetenz mitbringt, aber man darf in Bezug auf Gesundheit das nicht zur Voraussetzung machen. Man muss natürlich auf mehreren Wegen agieren und sich gleichzeitig auch immer noch die Frage stellen, wir haben jetzt diesen Riesen, dieses Riesenangebot an neuen Möglichkeiten, da kann es doch nicht sein, dass es daran scheitert, dass jemand gegebenenfalls nicht weiß, wie er eine App von einem App Store runterlädt. Der, der zweite Punkt ist, dass ähm, der Dreh- und Angelpunkt sind, sind ja die Daten letzten Endes. Und wie, wie bei allen, ganz, ganz vielen anderen Branchen ja auch, bei denen sich dann gewisse Sprunginnovationen ähm, auch etabliert haben. Eigentlich auch ganz spannend, da mal drauf zu gucken, was da passiert ist und da mal das ein oder andere ähm, von abzuleiten. Ähm, die Frage ist ja am, am Ende, äh, wem gehören diese Daten eigentlich? Und, und da fängt auch schon so ein ganz wichtiger Aspekt von, von dem, was, was wir unter selbstbewussten Patienten verstehen. Ein selbstbewusster Patient hat einen Blick dafür, dass diese Daten, die generiert werden, ihm selber gehören. Und wenn man gleichzeitig in einem Zeitalter ist, wo man sagt, ähm, ja, Daten sind das neue Öl, dass man dann natürlich auch feststellen muss, jeder für sich, dass sie einen gewissen Wert haben. Einen ganz, ganz wesentlichen Wert ähm, in Bezug auf Gesundheit haben Daten in dem Augenblick, wo wir uns mal Transparenz oder das anschauen, welche Transparenz eigentlich hergestellt wird. Ein System, was stark reguliert wird, geht automatisch mit Transparenz einher. Und das sehen wir im Gesundheitssystem ja an ganz, ganz vielen Stellen. In Transparenz, da brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, was das natürlich irgendwo dann immer auch noch so zur Folge hat. In dem Augenblick, wo wir ähm, eine, einen Ansatz finden, auf eine Art und Weise Gesundheits mit Gesundheitsdaten umzugehen, die dem Wohle der Gesellschaft zugutekommt und die Transparenz schafft, ohne dass der Patient natürlich in, in seinem Selbstbestimmungsrecht und in seiner Privatheit bedroht wird. Und damit meine ich zum Beispiel auch Transparenz über die Qualität der Leistungserbringung. Also darauf muss man ja irgendwann sich auch mal trauen, schauen zu wollen. Ja, Irgendwie, warum richtet sich eigentlich immer alles so in Richtung vom Patient? Wir hatten ja vorhin auch schon das Thema, ne? der Patient auf Augenhöhe. Das, das finde ich dann auch immer ganz lustig. Und, und Gesundheitskompetenz. Ich frage, mir, mir fehlt immer so ein bisschen die äh, äh, ähm, also ich würde dann immer am liebsten sagen, na wie ist es denn mit der Menschlichkeitskompetenz bei den Versorgern? Ne? Und wenn, wenn die dann auch noch erhöht wird und die Gesundheitskompetenz beim Bürgern, dann kann man auch über Augenhöhe sprechen. Ja, aber die, genau diese Transparenz über äh, liefert uns am Ende auch Einblicke und Möglichkeiten, Stellstrauben zu identifizieren, die im Moment eigentlich eher so durch ne, investigativen Journalismus ab und zu ans Tageslicht kamen.
1: Hm. Dann stelle ich dir jetzt mal die wahrscheinlich eine Billion Euro Frage ja, in diesem <lacht> Kontext. Wie ist denn jetzt, ich will gar nicht sagen die Lösung, sondern was, was ist der Weg, um zu einem anderen und in dem Fall ja, besseren, leistungsfähigen, mehr für uns als Patienten als, als wirklich Heilung bietendes System äh, zu funktionieren. Was ist der Weg?
0: Das, ich, ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass äh, oder angebracht, dass es in, sich durchaus lohnt, auf all die anderen Bereiche äh, die den wesentlichen Digitalisierungsprozess schon hinter sich haben, auch mal zu schauen und zu, so, so zu überlegen, was was, könnte, was für Parallelen oder was für Ähnlichkeiten könnte, könnte man dann eventuell in zehn Jahren dann ähm, im Gesundheitswesen dann auch festgestellt haben. Ähm Wir hatten auch schon den Begriff transformativ. Also ganz, ganz wichtig, das, was im Moment passiert über die Digitalisierung im Gesundheitswesen bedeutet, de facto, dass sich das Gesundheitswesen transformiert. Diese Transformation hat in, in anderen Be Bereichen auch stattgefunden. Sei es jetzt E-Commerce ne, e Banking wird da ja immer ganz gerne gebracht. Ähm, und in all diesen Bereichen war doch eine es ist, ist doch eine Sache sehr sehr signifikant immer hervor äh, irgendwo gesprungen, bzw. eigentlich zwei Dinge. Ähm, zum einen gab es auf einmal neue Player die sich äh, auch in, jetzt wirtschaftlich betrachtet ähm, in den Wettbewerb gestellt haben, zu, ja, in, in Bereichen, in denen man es vorher gar nicht gedacht hätte über die Zeit. Ich glaube nicht, dass Hollywood irgendwann gedacht hätte, dass äh, Amazon, äh, in dem Augenblick, als sie angefangen haben, Bücher zu verkaufen, irgendwann mal mit ihnen um, um Marktanteile kämpft. Letzten Endes. Ähm, sprich, es, es findet eine Umwälzung statt. Und genau diese diese Frage, diese Frage, wie wird diese Umwälzung im Gesundheitswesen aussehen, führt natürlich auch dazu, dass ganz viele Leute sich jetzt auch aufmachen und mit dem durchaus legitimen Interesse äh, auch eines, ja, einer Geschäftsidee sich überlegen, wie sie sich als sogenannte neue Player irgendwo auch etablieren können. Und das, und das Spannende ist an der Stelle, äh, dass das etwas ist, was am am Ende, zumindest in den schon genannten anderen Bereichen, immer dazu geführt hat, dass der Konsument gestärkt wurde in seiner, in seiner Rolle. Weil der wesentliche Hebel, den eben diese neuen Spieler haben, die ein neues Angebot schaffen, ist natürlich genau dorthin zu gehen und dort einen, einen tatsächlichen Nutzen stiftenden Wert auch zu vermitteln, ähm, wo ja, wo im Grunde genommen das ganze System sich auch hin fokussiert. Und das ist äh, in unserem Fall, das kann man ja nicht oft genug betonen, weil es ja auch so oft vergessen wird, das ist halt der Patient. Äh, erstaunlicherweise, muss ich dazu sagen, hält sich das aber so, so äh, in, in unseren, ähm, gerade in unserem Land so fest, dass es eben nicht der Patient ist, also bis hin zu der Aussage, wie oft ich die gehört habe, der Patient zahlt nicht und er sei auch nicht zahlungswillig, dass selbst in äh, so Pitches von Startups man ganz, ganz oft sieht, dass sie sich im Wesentlichen eigentlich auf die Ärzte konzentrieren und nicht auf die Patienten. Ich finde, wenn ich das erstmal salopp sagen muss, jeden solchen also jeder, der so einen Pitch-Tech äh, als Startup präsentiert, dem müsste der Hintern versohlt werden. <lacht> <lacht>
1: okay, äh, verstanden, also für dich ist es ganz klar, es kann nur der Patient sein, ja? wir alle, es können nur wir alle sein, entweder wir setzen uns ein und demokratisieren dieses System, stärken unsere Positionen, kommen aus der Abhängigkeit, dann kriegen wir auch ein besseres System oder wir kriegen es halt nicht gebacken, dann müssen wir weiter mit dem leben, was wir haben dürfen, dann aber auch bitte nicht so laut drüber jammern, weil das ist dann so, haben wir dann selbst verschuldet, ne? wissentlich. So, ähm, sage ich das jetzt mal an der Stelle. Also, wie schaffen wir das? Ist das ein natürlicher Prozess? Ähm, ich kann ja auch das Wort der Disruption noch mal reinnehmen. Also da, wo sich wirklich ähm, viele, viele Branchen eklatant schon verändert haben, in ganz fundamentaler Art und Weise und der letzte die letzte Bastion ist eben das Gesundheitssystem äh, mit allem, was da dran hängt. Also das, das wird sowieso so kommen. Also das ist der Lauf der Geschichte und wir halten das nicht auf. Wir können es höchstens beschleunigen oder mitgestalten, ja, wenn, wir denn, wenn wir denn wollen. Oder ist das etwas, was möglicherweise auch einfach nicht stattfindet, wenn wir jetzt nicht den, den Arsch hochkriegen? Wie siehst du das?
0: Ich denke, dass sich die Rolle des Patienten verändert, wird definitiv stattfinden, auf, eine oder andere, auf die eine oder andere Art und Weise. Die, die wesentliche Frage ist, ob, ähm, ob die, das Szenario, in dem sich das denn abspielt, eines ist, das äh, tatsächlich ein, ein Freiheitliches ist. Und äh, eines, in dem, da bringe ich jetzt nochmal das wichtige Thema Daten auch auf, ähm, der Patient und der Bürger tatsächlich auch, dazu ermächtigt wird, die Hoheit über seine Daten zu haben. Oder ob es ein System ist, in dem er in gewisser Weise einem ja, eine Value Proposition nennt man das, das ist ja so schön, ja, ein, also ein, ein Angebot erhält äh, im Sinne einer Gesundheitsleistung, äh, die die schon näher dran ist an, an dem, was man jetzt einem Konsumenten vor, vorschlagen würde, aber als Konsequenz davon eben auch erfordert, dass er gewisse andere Ansprüche an der Stelle über Bord wirft, um es mal so ganz profan zu sprechen, äh zu sagen. Ähm, letzten Endes ist dafür das Interesse äh, für, für den Markt und auch für die Möglichkeit, die, direkt an, äh, an den Patienten heranzutreten, um, um, ja, um, um eben irgendwo auch neue Geschäftsmodelle und, und neue, neue äh, Arten Gesundheit anzubieten, im wahrsten Sinne des Wortes an den Mann oder die Frau zu bringen, ähm, das, das wird definitiv passieren. Und die Frage ist ja, wollen wir am Ende, äh, ja, das, und, und das klingt immer irgendwie so futuristisch, aber es ist das halt leider nicht, das ist, deswegen sage ich, ich würde mir immer wünschen, man könnte irgendwann mal so, so, ein, irgendwie so, ein, so eine riesen Medienkampagne oder irgendwo, ja, so ein, so, so ein Aufweck, äh, Informationsmomentum, sei es ein Kinofilm oder so, machen, um einfach den Leuten auch mal klar zu machen, was eigentlich gerade passiert, weil letzten Endes es gibt Google Health, es gibt, äh, es gibt äh, Amazon Health und das nicht erst seit gestern ähm, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, und, und das, äh, das ist jetzt so ein bisschen ähm, ja vielleicht äh, ein Stück weit provokativ, ein Stück weit äh, auch um, um deutlich zu machen, wie, wie ja, wie greifbar im Grunde genommen auch es schon ist, dass sie sich nicht nur irgendwo so ein bisschen äh, auf dieser Wiese tummeln, sondern tatsächlich auch Fakten und Angebote schaffen. Ähm, wenn, angenommen, also ich, ich zeichne das tatsächlich ganz gerne als Szenario, angenommen, ähm, wir bewegen uns weiter so inkrementell in Bezug auf Digitalisierung, weil äh, allen, allen äh, Fortschritten jetzt auch, was Gesetzgebung äh, angeht und so weiter, zu trotz äh, machen wir da noch nicht den Leap. ja, Wir sind noch nicht bei Sprunginnovation, wir sind noch nicht äh, in dem Augenblick, wo wir exponentiell tatsächlich erleben, wir sind immer noch bei inkrementell. Ähm, an, angenommen, äh, dieser andere Weg, ja, der, der im Moment vielleicht überhaupt nicht in, im Bewusstsein unserer Gesellschaft angekommen ist, der sich aber durchaus mit diesem wichtigen Thema äh, Healthcare beschäftigt, findet, kommt in fünf Jahren oder so mit einem Angebot um die Ecke, das äh, mir glaubhaft vermittelt, ähm, auf ein Netzwerk von Ärzten und Kliniken zurückgreifen zu können, bei denen ich weiß, dass ich äh, ein anderes Erlebnis habe als das, was ich eben in, in meinen 42 Jahren bis jetzt so erlebt habe, ähm, gleichzeitig äh, mir ermöglicht, äh, eine gewisse Transparenz ja, über meine Daten zu haben, auch mein, die, mir die Daten zur Verfügung stellt, auf eine, ja, auf, auf eine brauchbare Art und Weise auch äh, diese Daten analysiert, mir die Möglichkeit im Grunde genommen gibt, meine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Ich, ich, ich bin, als Amazon damals gestartet hat, auch jemand gewesen, der gesagt hat, niemals werde ich dort meine Bücher bestellen. Ich bin mittlerweile, ja, glaube ich, in, ja, gefühlt äh, Goldkunde bei denen, weil sich meine Lebensumstände einfach so entwickelt haben, dass ich äh, sage, der, der Mehrwert an der Stelle, äh, ja, ich oute mich jetzt da als Doppelmoralist, ja, der, der Mehrwert äh, der Services, den sie bieten, überwiegt an der Stelle äh, das, was ich über Bord werfe. Das ist ja im Grunde genommen eine gewisse Datentransparenz und so weiter. Wenn die das im Gesundheitssystem machen und gleichzeitig das, das jetzige Gesundheitssystem sich nicht schafft, irgendwo auch nur ansatzweise in diese Richtung zu bewegen, natürlich, natürlich ziehe ich dann in Betracht, ja, da muss ich auch sagen, das, ist, das kann ich jetzt in, meiner, in einer gewissen privilegierten Position sagen, aus der gesetzlichen Pflichtversicherung auszutreten und zu sagen, gut, ich nehme alles aus der Hand, wie es in den USA ist, weil dort bin ich Kunde. Dort kriege ich die Gesundheit, äh, die Gesundheitsleistungen, ähm, die ich mir wünsche, äh, vermittelt auf eine menschliche Art und Weise, die äh, dort wird mir ermöglicht, all das zu nutzen, selbstbestimmt, was äh, digitale Lösungen zu bieten haben. Ganz ehrlich, ist, ich werde vielleicht nicht die Erste sein, ich bin nie so ein First Mover, aber ähm, das, genau dieses Szenario steht eben irgendwo am Horizont.
1: Ist ist das amerikanische System insofern besser aus deiner Sicht? Zukunftstauglicher? Menschlicher?
0: Ich, ich hoffe nicht, dass ich dass der Tag kommt, an dem ich das sagen muss. <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm, also es, Deswegen, wir treten ja mit Patients for Digital an, ne? weil wir natürlich daran glauben. Also, unser Gesundheitssystem hat sich ja aus der da heraus äh, das entscheidet und uns ja irgendwo auch so in Deutschland im europäischen Raum vielleicht ein bisschen von der sehr stark ausgeprägten Kultur in den USA zum Thema, jeder ist irgendwo seines Glückes eigener Schmied. Ähm, wir haben ja schon irgendwo ein, ein Gesellschaftsbild entwickelt, was dem Staat auch eine gewisse Verantwortung in Bezug auf Bereiche wie Gesundheit gibt. Ähm, ja
1: Aber der Staat ist ja auch Teil der Regulierung und damit Teil mhm. der, der Hebel, die das System intransparent machen. Ne? Ich meine, so viel
0: muss ja, genau, man das, ja auch sagen. G genau, das ist ja das, was wir vorhin auch beleuchtet haben. Mhm, aus, genau. einer, aus, aus einer Epoche herauskommt, ne, in der es vielleicht auch tatsächlich die sinnvollste und naheliegendste Lösung gewesen ist. Es ist ja genauso, wie es eine Zeit gab, ich, ich würde mal sagen, so 70er, 80er, wo das, was wir heute unter unserem Datenschutzgesetz verstehen, sicherlich auch eine sinnvolle Lösung gewesen ist. Ist es eine sinnvolle Lösung fürs das 21. Jahrhundert? Meine, sicherlich nicht. Ähm, sprich, die Frage ist, ist unser Gesundheitssystem, sind, sind, sind wir in der Lage, irgendwo eine Agilität an den Tag zu legen, die uns an, an die Zeiten, in der wir sind und an die technologischen ja, Veränderungen, die uns bevorstehen, anzupassen, um am Ende eben nicht diese Entweder-Oder-Frage zu haben. Mhm. Es muss doch auch einen Mittelweg geben.
1: Ja, in der Revolution ist das manchmal schwierig, glaube ich, äh, mit den Mittelwegen, aber ähm, es kann durchaus die Lösung sein. Führt mich natürlich zu der Frage, wenn das amerikanische Modell Facetten hat, die zukunftstauglich sind, aber nicht das Zukunftsmodell ist. Wenn ähm, das deutsche Modell viele Sachen hat, die bewahrenswert sind, aber wir müssen äh, wir müssen das System äh, verändern, um nicht um nicht damit am Ende zugrunde zu gehen, weil es ähm, zu inflexibel ist und zu starr. Gibt es denn Länder ähm, und Gesundheitssysteme, die das schon in einer Form machen, die für dich tatsächlich erstrebenswert ist. Also ist dieses Zukunftsmodell, dieses, ja, ich sag mal der Königsweg, wie er dann aussehen könnte in deiner Vorstellung und aus deinen vielfältigen Erfahrungen raus, schon irgendwo realisiert oder, oder nah dran oder gibt es das noch gar nicht?
0: Wenn es jetzt tatsächlich äh, in Bezug auf, das, auf die gesamte Gesellschaft die jeweils bezogen ist, äh, gibt es das nicht. Es, es gibt sicherlich Länder, wo es Teillösungen gibt, die äh, super, super spannend sind, sich anzuschauen. Die USA sind schon das Land, wo man die Möglichkeit haben kann, ein, ja, Leist also ein, ein Leistungssystem im Gesundheitswesen Anschluss zu finden, das sehr nah dran ist an dem, was ich mir wünschen würde. Der wesentliche Unterschied ist, und das, was, das eine, was ich an unserem System erhaltenswert finde, ist, dass die Schere in der Gesellschaft nicht noch größer werden soll über die Zeit. Ich glaube, etwas, was Deutschland sehr, sehr gut tun würde, gerade in Bezug auf, auf das Gesundheitssystem, ist irgendwo so ein bisschen von von der Hybris runterzukommen äh, und und von von der eigentlich ja fast schon Unwahrheit in, im Selbstverständnis, dass unser Gesundheitssystem so extrem gut sei. Jetzt mal ganz ehrlich, es ist, es hat seine guten Gründe sicherlich, dass wir einen stark regulierten Gesundheitsmarkt haben. Aber so ein bisschen Wettbewerb ist an der Stelle irgendwo auch nicht schlecht. Und das führt am Ende zum Beispiel dazu, dass man in Spanien, was bestimmte Hightech-Instrumentarien ähm, ja, oder, oder Hightech-Lösungen angeht, ähm, an vielen Stellen besser ausgestattet ist als in Deutschland. Also, so ein schönes Beispiel, was da mal gebracht wird, sind, sind Operationsroboter. Wir brauchen jetzt nicht diskutieren, ob die wirklich, ja, was die Qualität am Ende ist, aber da mit sowas schmückt sich irgendwo eine Klinik halt auch ganz gerne. Ja, und äh, von diesen sogenannten Da Vinci's ja, gibt es in Deutschland zwei und in Spanien sieben. Das, das sind immer so schöne plakative Beispiele, die. Ähm, auch manchmal helfen, uns so ein bisschen von, von dieser Überheblichkeit runterzuholen. Ja, dass, natürlich ist das Gesundheitssystem in Spanien nicht, nicht effizient und äh, auch nicht jetzt. Ich würde nicht hingehen, und das ist, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Gesundheitssystem gibt, was in dem Sinne schon, schon Dinge umgesetzt hat oder besser ist als unseres. Aber es gibt Aspekte in einzelnen Gesundheitssystemen, die wir uns durchaus abschauen können. Mhm. Bei Digitalisierung braucht man natürlich das klar, schaut man da nach Estland, ja.
1: Genau. Ja, hätte ja durchaus sein können, dass sie da ähnlich weit sind, wie sie, wie sie sonst gesellschaftlich schon in puncto Digitalität und Mobilität halt sind. Aber okay, ich nehme mal zur Kenntnis, es ist ein Weg, der, der für dich besonders wichtig ist, weil es eben viele erhaltenswerte Sachen in unserer Gesellschaft gibt, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Aber es braucht mehr als eine, eine, eine kleine Transformation. Wir brauchen schon wirklich eine Grundsatzdebatte über das System, was wir in Zukunft haben wollen. Und wenn wir als Patienten uns daran nicht beteiligen, dann müssen wir weiterhin äh, uns darauf gefasst machen, dass wir was sehr Suboptimales bekommen. Ja, das heißt, die Aufforderung ist ja, sich sich jetzt hier einzubringen, nicht nur über die ethischen Fragen, sondern auch ganz ganz konkret dieses Verhältnis halt zu verändern. Und die Hoffnung ist, dass das auch im Gesundheitssystem möglich ist, wenngleich es Gründe gibt, warum dieser Bereich der letzte ist, der vermeintlich die Digitalisierung anpackt und umsetzt. So, Dann sag uns doch bitte noch mal kurz, woran ihr mit dem Verein in Gründung sozusagen denkt, wenn ihr aktiv werdet oder wo wir vielleicht auch mitmachen können, weil ähm, das ist ja schon ein Versuch der Bündelung, also Netzwerk und Kompetenzen auch zu bündeln. Das hat ja Verbraucherorganisationen und auch an anderen Stellen schon gut geklappt, wenn wir uns als Patienten da auch zusammentun und nicht jeder einzeln ankommt und einen Plan ausarbeitet, was nicht passieren wird. Also was macht ihr und woran ähm, kann ich vielleicht auch mitmachen oder können wir auch mitmachen?
0: Was, was ganz, ganz wichtig ist für unsere Ziele und, und das, das, das oberste Ziel ist ja das Thema Gesundheit, digitale, digitale Gesundheit, die Frage, wie sieht, unsere, wie, wie sieht unser Gesundheitssystem von morgen aus, an den Bürger ranzutragen. Und das Thema Gesundheit, Gesundheitssystem und das, was dort besprochen wird, ist auf, wegen all der Sachen, die wir gerade besprochen haben, einfach enorm schwer zu greifen für die und, und wird auch in vielen Diskussionen irgendwo ähm, nicht mit der Wertigkeit äh, ja, berücksichtigt, die sie eigentlich haben sollte. Ein, ich gebe ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Wir, wir sprechen gerade an ganz, ganz vielen Stellen über mehr Partizipation. Wir sprechen an ganz, ganz vielen Stellen über, darüber, wie wichtig es ist, Barrierefreiheit zu ermöglichen. Mittlerweile gibt es sogar schon das Thema digitale Barrierefreiheit. Was bedeutet digitale Barrierefreiheit denn eigentlich für, für das, was wir uns jetzt im Gesundheitswesen bevorsteht? Bürgerpartizipation im Gesundheitswesen, was bedeutet das? Genau das ist das, was Patients for Digital vorantreiben möchte, überhaupt die Frage zu stellen, in einem breiteren gesellschaftlichen Kontext auch ähm, darüber zu sprechen und eben nicht in dieser in diesem abgesteckten Bereich von von Experten oder von Leuten, die jetzt äh, sich da geschäftlich betätigen wollen oder vereinzelten Patienten, die einfach eine so große Motivation haben, ähm, wie wir im Moment das natürlich alle sind, ähm, dort was zu ändern. Wir, wir wollen ja kein Club der äh, Eingeschworenen sein. Wir wollen aus... aus den Einblick, den wir haben und aus der Position heraus, die wir haben, nach draußen gehen und viel größeren, eine viel größere Debatte führen und natürlich auch Schulterschlüsse mit Bereichen, die vielleicht jetzt mit dem, was sie bewegen wollen, noch gar nicht in erster Linie an Gesundheit denken wir haben ja vorhin mit Bildung da auch schon ein bisschen dran gekratzt. Das, das Thema Bildung ähm, setzt sich ja auch mit der Frage auseinander und nicht nur, nicht nur bedingt durch die, ähm, Corona-bedingten Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben, ist ja die Frage, wie sieht eigentlich Digitalisierung in, in, im Bildungswesen aus? Durchaus auch mit, der, mit so Fragen verknüpft, von ja, die schon revolutionären Charakter haben. Wir, werden wir in 10 oder 20 Jahren eigentlich noch dieses universitäre System haben, wie wir es heute haben? Also Und die Ideen, die dahinter stecken und auch die Bilder und Visionen, die haben natürlich viele Parallelen mit dem, was wir, was wir sicherstellen wollen mit Patients for Digital, weil letzten Endes ist, Gesundheit ist ein Gesellschaftswert, es ist etwas, was glaube ich auch erhaltenswert ist, dass wir uns da auch irgendwo verantwortlich fühlen, dass Gesundheit gewährleistet ist. Und wenn das dann am Ende bedeutet, auch wenn es dann vielleicht erstmal, weil wir so daran gewöhnt sind, Gesundheit und Wellbeing voneinander zu trennen, wenn es aber am Ende bedeutet, dass wir eine ganz neue Vorstellung, eine ganz neue Wertigkeit im Bewusstsein schaffen von, von uns Bürgern und Konsumenten ja irgendwo auch, ich glaube, dann haben wir automatisch ein größeres Mitspracherecht, weil letzten Endes haben wir uns ja zwar einerseits entschieden, Gesundheit zu regulieren, wir haben uns aber gleichzeitig auch entschieden, Gesundheit nach wie vor in einem mehr oder weniger freien marktwirtschaftlichen Gefüge zu betreiben. Das ist ja etwas, womit sich die Pharmaindustrie ja auch immer wieder irgendwo konfrontiert sieht. Das, ist, das haben wir gesellschaftlich entschieden, dann sollen wir es doch auch einfach mal konsequent ausleben. Und in, einem, in einer freien Marktwirtschaft ist am Ende der Kunde König, um es mal so ganz platt zu sagen.
1: Ich gestehe, dass... <lacht> Dass es sich so vielschichtig dargestellt hat, wie es einfach auch ist, dieser ganze Komplex: äh, Gesundheitssystem, Gesundheitsökonomie, individuelle Erfahrungen und Perspektiven, ein systemisches Zusammenwirken. Äh, und natürlich ist es so, dass es mich ein, ein bisschen zurücklässt mit den großen Fragen, die du. <lacht> gestellt hast. Denn äh, das, es gibt natürlich eine Sehnsucht nach mehr Antworten. Also wie denn nun, wie denn hier, wie sieht denn das System aus, wie kommen wir dahin? Aber es ist klar, dass es dir und euch vor allen Dingen darum geht, diese Diskussionen anzustoßen. Und ich glaube, das ist mehr als wichtig und das nicht als elitäre Nischenveranstaltung zu, zu versuchen, sondern einen breiten öffentlichen Diskurs darüber zu führen mit, mit allen. Also wirklich wir als Gesellschaft müssen für uns entscheiden, welches Gesundheitssystem wir denn haben wollen. Und dafür müssen wir bereit sein, uns auch einzubringen und diese Diskussion nicht einfach den üblichen überlassen. Das ist, glaube ich, ein hehrer Anspruch. Das ist sicherlich auch ein, eine große Motivation. Und deine Willenskraft und Willensstärke ist hier, glaube ich, gut Investiert und ist auch zwingend erforderlich. Ich danke dir erstmal für diesen Überflug und für diesen Einblick äh, mit vielen, vielen neuen Facetten. Äh, Finde ich halt total spannend. Für alle, die jetzt vielleicht dranbleiben wollen, was sich aus eurem Verein derzeit noch in Gründung Patients for Digital dann weiterentwickelt oder an dir, weil. Vielleicht habe ich Lust, mich genau an diesen Diskursen zu beteiligen. Wo kann man euch finden? Wo kann man sich hinwenden? Wo habe ich eine Chance, an euch dran zu bleiben?
0: Ja, das, das Allereinfachste ist natürlich über unsere Website. Ganz naheliegenderweise ist das, lautet die digitalcom
1: Und das vor als vier ne? geschrieben ganz, als Ziffer quasi.
0: Vielen Dank, genau, ganz wichtig. Unter Patients for Digital findet ihr ähm, zu jedem von uns, der sich jetzt der Sache verschrieben hat, ähm, eine kurze Beschreibung auch, was uns motiviert. Und wir hoffen darüber, irgendwo auch An Anknüpfungspunkte eben zu geben für, äh, von unterschiedlichster Seite. Wir freuen uns wirklich sehr, gerade über persönlichen Austausch äh, in, zu diesen, in dieser Phase, weil letzten Endes, wenn wenn wir sagen, unser Ziel ist eine Grassroot-Bewegung, ne? und davon sind wir natürlich noch weit entfernt, wenn wir jetzt irgendwo mit, mit 10 bis 15, ja, mittlerweile gibt es natürlich auch noch ähm, viele Leute rechts und links, äh, die sich äh, schon sehr, sehr nah im um Grunde genommen auch unserer Bewegung angeschlossen haben. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich überhaupt keine Größenordnung, die in irgendeiner Weise an eine Grassroot-Bewegung rankommt. Wenn, wenn wir sowas äh, ins Leben rufen wollen, dann brauchen wir Schulterschlüsse. Mit, äh, mit Gleichgesinnten und vor allen Dingen Gleichgesinnte, die, in der, die, die sich irgendwo auch auf die Stirn geschrieben haben, und unsere gesellschaftlichen Herausforderungen wirklich ganz breit zu verstehen und eben aus dem Silo-Denken und Expertendenken rauszukommen und dabei nicht vergessen, dass es am Ende ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch irgendwo zusammenstehen. Und dieses Zusammenstehen etabliert sich an erster Stelle in dem Augenblick, in dem wir ins Gespräch gehen. Darum würde ich mich wirklich freuen, wenn, ich, wenn wir kontaktiert werden, Gespräche führen können mit ähm, Leuten, die gleich oder ähnlich denken, aber vielleicht bis jetzt gar nicht unbedingt sich mit dem Thema Gesundheit so sehr auseinandergesetzt haben, sondern zum Beispiel mit Bildung, ähm, mit Gleichstellung. Das, da, da gibt es so unglaublich viele Überschneidungspunkte und genau die wollen wir identifizieren und genau da müssen wir einfach Synergien schaffen, damit wir das umsetzen können, was wir uns alle vorgenommen haben.
1: Dabei wünsche ich euch ganz viel Energie, viele neue Synapsen und, und äh, Schulterschlüsse, viele Impulse und auch den nötigen Rückenwind und, und das Durchhältevermögen an der Stelle. Ich werde mir das auf jeden Fall anschauen, denn ich möchte auch gerne ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem und ich habe gelernt, dass ich dafür dann auch was tun muss und nicht nur hin und wieder mit meinem gelben Schein mal irgendwo in eine Praxis dackeln und hoffen, dass der Mediziner, der mir dann gegenüber sitzt, das schon richtig machen wird. In der Zukunft braucht es ein bisschen mehr und da liegen die Chancen. Insofern, liebe Mina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns da auf jeden Fall wieder.
0: Vielen Dank, Ingo. Ich freue mich wirklich sehr über diese spannenden Fragen, die an der einen Stelle tatsächlich ja auch nochmal für mich eine Möglichkeit geboten haben, ganz anders zu denken und zu antworten. Es hat super viel Spaß gemacht und ich lade dich gerne zu unserem nächsten Roundtable ein.
1: Bin ich gern dabei. <lacht> Das war sie, die Ausgabe 134 des Modcast. Sicher keine ganz gewöhnliche Folge und ein echtes XL-Format. Deswegen ganz besonderen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ich gestehe, dass ich mir manchmal im Verlauf des Austausches mit Mina gewünscht hätte, aus der Komplexität mal in die ein oder andere Vereinfachung oder auch Pauschalierung zu flüchten. Das kommt selten vor und Gott sei Dank hat Mina mir das auch nicht gestattet, denn sie hat völlig recht, diese Aufgabe ist komplex und es ist notwendig, dass wir die Diskurse führen und dass wir uns auch den Raum dafür nehmen, damit wir nicht nur buchstäblich an der Oberfläche herumdoktern oder den Symptomen, sondern wirklich mal zum Kern vorstoßen. Ich glaube, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und sich aufzuraffen, das zu machen. Insofern kann und soll der Modcast immer nur ein erster Schritt sein und äh, selbst die Zeitspanne, die wir uns hier gewöhnlich nutzen, stößt dann irgendwann an ihre Grenzen. Sei es, wie es ist, ich glaube, es lohnt sich und jetzt ist vielleicht Zeit, auch einmal durchzuatmen. Ja, wem das immer noch nicht reicht... Oder wer dann morgen wieder mit neuen Kräften ans Werk geht, dem lege ich gerne noch einen Artikeltipp aus dem New Management Portal von Haufe ans Ohr und zwar passenderweise, der digitale Aufbruch ist endlich da, der Artikel von Joachim Ratzinger. Den findet ihr in den Shownotes, genau wie Statements aus der Sendung und alle erwähnten Links. In diesem Sinne, werdet aktiv, bleibt gesund und happy transformation. Thank you.